Rodestov, iremos dar agora a quarta serra da Parashá Shoftim, do volume 19. A Torá, Parashá Shoftim, descreve sobre juízes, guardas, leis, e muito descreve sobre a ideia dos Eidim, de testemunhas. E a Torá descreve no capítulo 19, no Passuk 15, descreve a ideia dos testemunhas. E fala o seguinte, Uma testemunha não pode incriminar uma outra por qualquer pecado ou por qualquer tipo de falta. Baseado numa alegação, deverá ser confirmada pelo depoimento verbal de duas testemunhas ou de três testemunhas. A Torá fala claramente que precisa ter dois idim, dois testemunhas, para qualquer tipo de caso. Não basta um testemunha, precisa ter dois testemunhas. E sobre isso o Kerebe vai explicar nessa Sihá, vai falar a ideia de idim, que existem dois tipos de testemunhas. Vai explicar muito ao Pi Nigle pela Gemara. E depois vai explicar isso aqui, baseado na Hasidut, uma explicação mais profunda. Existem dois tipos de Eidim. Existem Eidei Birur e Eidei Keyum. Tentando traduzir isso em português, Eidei Birur são testemunhas de Birur, de esclarecimento ou para analisar a situação. Por exemplo... Um testemunho sobre um empréstimo, sobre uma halva A. O propósito dos testemunhos é simplesmente eles pesquisarem, esclarecerem que esse empréstimo aconteceu ou não aconteceu. Mas o empréstimo por si só não depende destes testemunhas. Mesmo que o empréstimo foi feito na frente de dois testemunhas, desculpa, o empréstimo foi feito sem testemunhas, o empréstimo valeu. E a pessoa está devendo dinheiro. Se eu emprestei dinheiro para alguém na frente de ninguém, na frente de um testemunha, o empréstimo valeu. Qual o propósito destes testemunhas? Eles vieram simplesmente esclarecer, analisar, levarer o assunto. E é isso que a Torá fala. A coisa vai se concretizar, vai, vai acontecer, ou seja, davar. Esta coisa, este caso, ele vai midbarer, ele vai ser é, esclarecido por intermédio destes eidim. Esse é o primeiro tipo de testemunhas. Eidei birur, testemunhos de esclarecimento. O segundo tipo de eidim é eidei kiyum. Kiyum significa lekayem, para concretizar ou fazer acontecer. Por exemplo, eidim de kidushim, testemunhas de um, uma consagração, de um casamento. Os testemunhas fazem parte da consagração, porque se não tiver os testemunhas, a consagração Birlal não valeu, se o homem virou para a mulher e falou e não tinha nenhum testemunha a consagração, o casamento está totalmente inválido, nunca aconteceu por quê? Porque não tinha os testemunhas, então aqui a ideia do passu Yakum Davar significa que vai fazer acontecer a davar a coisa, nesse caso, a consagração, só existe graça, graças a esses Eidei Kiyum. Sem eles, Bichlal não existe essa coisa, não existe essa consagração. Então, baseado nessa diferença entre os dois, 
vai ter mais uma diferença prática entre os dois tipos de Eidim. No primeiro tipo, Eidei Birur, testemunhas de esclarecimento, já que eles vieram aqui somente esclarecer a situação, a necessidade e o trabalho deles é na hora da pesquisa, na hora do esclarecimento. Ou seja, veio a discussão entre o, entre o Malvê e o Lové, o que emprestou e aquele que pegou emprestado. Então daí vem os Edim, eles falam sim, realmente ele está devendo ou ele não está devendo. Ou, se, ou seja, o trabalho deles é na hora da pesquisa, na hora do esclarecimento. Agora, a segunda categoria, Edekiyum, a importância deles é na hora do fato, na hora do, do, da consagração, por exemplo. Eles devem estar lá na hora que o homem está consagrando a mulher. Eles estão vendo o que está acontecendo. E eles fazem parte daquele, daquele acontecimento. Então, os Eidei Birur, eles trabalham na hora do esclarecimento da pesquisa. E o Eidei Kiyum, na hora que está acontecendo o próprio Davar, a coisa está acontecendo. Baseado nisso, vamos entender o Rogachover. O Rogachover ele explica por que Eidei Kiddushim, testemunhas de consagração, não precisam de Hakira e Drishá. Não precisam de uma investigação e uma pesquisa sobre esses testemunhas. Se eles são gente boa, se eles são Rechaim, se eles são válidos ou inválidos. Quer dizer, simplesmente chegaram lá dois testemunhas, o homem foi lá e consagrou a mulher, já está valendo. Porque toda a ideia da Hakira Vedrishá, de investigação dos testemunhas, se aplica em Eidim, é num caso que o testemunho vai ser na frente do Beidim, do tribunal. Então o tribunal vai pesquisar esses testemunhas, por exemplo, os testemunhas que viram a lua nova. Então o tribunal vai fazer toda uma Hakira para saber se eles são falsos ou se eles são verdadeiros. Agora, sobre Eidei Shim, num caso de consagração, não precisa de uma pesquisa. Por quê? Porque a Torá deu para eles a força na hora que eles testemunharem o homem consagrando a mulher, já está valendo. A Torá deu para eles que na hora do ato da consagração já está valendo. Então, por isso, não precisa de uma pesquisa depois para saber como que eles são, se eles são válidos ou inválidos. Estou baseado nisso, que o testemunho faz parte do próprio ato da consagração. E eles estão fazendo acontecer a consagração. A gente consegue explicar por que, numa consagração, nós não falamos um outro conceito que é chamado significa o seguinte. Por exemplo, eu pego uma maçã, eu falo Baruch Hashem Borei Adama. Eu errei Abraha. Em vez de falar Borei Peri eu falei Borei Peri Adama. Então, eu posso me corrigir Torquedidibur. Ou seja, eu tenho aqui dois, três segundos que ainda é dentro da minha palavra, dentro das minhas, da minha fala, eu posso voltar atrás. Então tem situações que você pode voltar atrás dentro desses dois, três segundos. E tem situações que se você fez, falou alguma coisa, você já não pode mais voltar atrás. Por exemplo, Kidushim, consagração. Se o homem falou para a mulher, Areyad Mekudesh Dlibetabadzu, ele falou, você está consagrada para mim. E tinha lá dois testemunhas. Já está valendo. Ele não pode voltar atrás. Ah, não, na verdade não, eu queria sua irmã. Eu volto atrás. Ou ele fala, esse daqui é o teu get. E depois de um segundo ele volta atrás. Já era. Já está valendo. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente está falando agora. 
já que no momento da consagração, os testemunhas estavam lá para consagrar, para fazer acontecer, para realmente lekayem, para fazer uma concretização ou fazer acontecer esse testemunho, então no momento que eles já viram, já, já foi feito, ela já está consagrada, ou ela já está divorciada, já foi feito, não tem mais como voltar atrás. Agora, em outros casos de testemunhos, que os testemunhos só vieram levarer, pesquisar, analisar, esclarecer, então, tudo bem, eu te dou dois, três segundos de prorrogação para você voltar atrás, mas no Kidushim, o testemunho é o que está fazendo acontecer, então eles não podem mais, Torque de Dibur, Lavke de Burdam, eles não podem mais voltar atrás. Agora precisamos entender todas essas ideias que falamos agora, na parte profunda da Torá, o que tudo isso realmente representa espiritualmente, todos esses detalhes e esses dois tipos de testemunhas. E principalmente que Hashem ele fala sobre o Bene Israel, Atem Hashem. Vocês são meus testemunhos. Ou seja, existem aqui, na verdade, dois testemunhas sobre a criação do mundo. Existe Shamaim Va'aret, eles são os testemunhas de Hashem. Aidoti Bahama Shamaim Veta'aret, eu coloquei os céus e a terra como testemunhas. E também Bene Israel são os testemunhas de Hashem. Então, veremos no decorrer dessa serra a ligação entre os dois tipos de testemunhas. Testemunha para esclarecimento, Ide Birur, e testemunhas para concretizar, para fazer acontecer, Ide Kiyum. Isso está conectado com os dois testemunhas de Hashem no mundo, que é Bnei Israel e Shamaim Vaaretz, os céus e a terra. Para entendermos isso, vamos entender melhor todo o conceito de Eidut. O Alter Hebe, ele explica no Lukotei Torá, que Eidut só é Shayar, só existe Aldavar Hanistar Venelam Meinei Hakol. Eu preciso de um testemunho sobre algo que está totalmente oculto e escondido dos olhos de todas as pessoas. Ou seja, ele está testemunhando sobre algo que não era óbvio, sobre algo que não era Claro que não era visível, mas sobre Davar Hanigle, algo revelado, não tem por que ter, não tem por que existir Eidut, porque é algo claro, óbvio e revelado. E mais ainda, mesmo alguma coisa, uma situação que não é tão revelada, mas ela humilta de a vida Liglui, algo que será revelado, em algum momento ele vai aparecer. Então, não tem que fazer um Edud Gimurá, um testemunho completo, total, porque essa coisa não é totalmente oculta, porque em algum momento ela vai acabar sendo revelada. O que significa isso tudo espiritualmente? Hashem, ele cria o mundo e Hashem, ele mechaye olamot. Ele dá vida para todas as, cria as criações. Isso é chamado pelo Zor, pela Hasidut, memalek olamim, que ele preenche todos os mundos. Então, o fato que Hashem, ele cria e ele está preenchendo os mundos, eu não preciso de um eidut, de um testemunho, porque isso aqui é visível. A Shemri está dando vida, o mundo existe, então significa que a Shemri está dando vida para o mundo. Eu não preciso de um testemunha para isso. Porque no momento que você vê o mundo, você vê a natureza, você vê as coisas crescendo e aumentando e, e se multiplicando e assim por diante, então você fala, tem uma vida por trás. Simplesmente você pode me bisaria casa locada, minha carne, na minha vida, eu posso testemunhar, eu posso enxergar que existe um Deus. Como o Medrash explica, que, qual deve ser a minha 
meditação. Da mesma forma que o Nefesh, a minha alma, preenche o meu corpo, quer dizer, eu existo, tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho uma vida. Assim também, olha o mundo, olha o mundo se movimentando, significa que Hashem, ele preenche os mundos, ele dá vida para os mundos. Então, já que é óbvio e é obrigatório e claro, de uma forma intelectual, que mesmo os goim podem chegar nessas conclusões, o Hasidei e o Motolam, então não precisamos de um Eidut, de um testemunho sobre este nível de Hashem que cria e dá vida e preenche os mundos. Número 2. É uma emuná em Elokut, uma emuná, uma fé em Hashem, que está além dos mundos, que está acima dos mundos. O que é chamado Sovev Kololamim, aquela luz que envolve ao redor de todos os mundos. Sobre isso, sobre essa presença divina, também não precisamos de um, de um testemunho. Porque apesar que não está revelado aqui embaixo, e não é algo que eu vou captar no meu século, no meu intelecto, na minha lógica, porque é algo, minha lógica está limitada dentro do mundo, mas essa luz que está além do mundo, que está acima do mundo, que envolve os mundos, eu também consigo entender, digamos assim, que existe essa presença divina. Porque depois que eu entendi que tem uma luz de Hashem, que se encontra, se investe, que está dentro dos mundos, opa, então se tem uma luz que está dentro do mundo, então eu vou entender que essa não é a luz principal de Hashem. Não é o que está dando vida só a luz que entrou, penetrou nos mundos. Mas existe, na verdade, níveis de elokut que estão acima dos mundos, que estão acima do meu século, acima do meu intelecto, acima do, do meu entendimento. Então, sobre este nível, também não preciso de um edut, de um testemunho. Porque, apesar que não é algo revelado, algo é, entendível, algo é, visível, mas é algo que é milta da vida de Liglui, é algo que pode ser revelado em algum momento. Ou seja, o meu intelecto, ele indiretamente entende que existe uma luz suprema, que existe uma, uma presença divina afastada e além dos mundos. Então, o assunto de Eidut, que eu preciso testemunhar, ou que Hashem ele usou os céus e a terra, usou o Israel para testemunhar e comprovar que ele existe, isso se aplica sobre um terceiro nível. Que a presença divina, na verdade, é o que se chama Atzmuto Idbarech, a essência máxima de Hashem, que está acima da luz que envolve os mundos, que está acima de tudo que tem a ver com intelecto, com a racionalidade humana. Atzmut. Atzmutoid barech é davar hanelam legamre. É algo totalmente oculto, totalmente escondido. Então, sobre isso, precisamos ter um edut, um testemunho, para que o testemunha revele isso que está oculto. Revele o Atzmut, a essência máxima de Hashem. Da mesma forma que os testemunhas, eles estão testemunhando sobre algo totalmente oculto e escondido e não revelado. Assim também, esses testemunhas estão testemunhando e revelando essa essência máxima, o Atzmut de Hashem. E sobre isso existem dois níveis. Da mesma forma que falamos antes, tem Eidei Birur e Eidei Kiyum. Eidei Birur, testemunhos de esclarecimento. Ou seja, Hashem ele colocou isso dentro do, da natureza, que é o Shamaim Vareth. Os céus e a terra estão dentro da natureza, fazem parte da natureza, e eles comprovam que existe um Deus, que existe uma luz infinita de Hashem. 
Porque a eternidade dos céus e a eternidade da terra, o fato que eles sempre existiram, vão continuar existindo, isso é somente Bekoach ou Ensof, somente com a força da luz infinita de Hashem, da essência máxima de Hashem. Então se você enxerga os céus, você enxerga a terra, você vai com, é uma comprovação, é um, é, uma, é um esclarecimento que na verdade existe o Atzmut, que existe a essência de Hashem. Número 2, Eideikium, testemunhos que fazem acontecer. Testemunhos que concretizam na prática o testemunho que eles estão fazendo, como falamos antes, sobre Kiddushim, sobre consagração. Então esses são Eidim, que eles têm a força de transmitir a essência de Hashem dentro do mundo. Da mesma forma que os testemunhas eles fazem o ato, quer dizer, o ato da consagração só existe com o testemunho dos Eidim, então aqui também, né, Shamot Israel, o povo judeu, as almas judaicas, que elas estão enraizadas no Atzmut, na essência de Hashem. Então já que eles estão, cada Yudi ele tem um pedaço de Hashem, então ele tem a força de transmitir o Atzmut de Hashem, a essência de Hashem, dentro do mundo. Então esses são os dois tipos de testemunhas. E são o Shamayim Varetz e o povo de Israel, que eles testemunham e transmitem Hashem para dentro do mundo. Na verdade, o Shamayim Vares não transmite, ele só testemunha e esclarece. E o Bnei Israel, ele transmite e faz acontecer, transmite aqui para baixo no mundo físico. Ou seja, qual é a grande ênfase, a grande novidade do testemunho do Bnei Israel que conseguem transmitir a essência de Hashem aqui para baixo? A novidade é o seguinte, Shamayim Vares, eles estão testemunhando sobre a força infinita de Hashem dentro do mundo. Você olha o céu, você olha a terra, você testemunha que existe um Deus. Mas não demonstra a unicidade, a união que existe entre o mundo e Deus. O mundo é mundo e Hashem é Hashem. Existe um Deus acima dos céus e da terra. Mas o mundo não está totalmente anulado perante essa luz infinita de Hashem. E a ênfase, a novidade do Bene Israel... Através de Torah e Mitzvot, eles conseguem transmitir dentro do mundo e revelar dentro do mundo que em Od Milvadok que não existe nada fora Deus. Que na verdade o mundo está totalmente unificado, unido totalmente com a essência máxima de Hashem e o mundo é totalmente nulo e, 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 e submisso perante a luz e a, e a essência de Hashem. E aqui o Rebbe começa a explicar isso aqui com outras palavras. Então, Agmará descreve, numa Serra Shabbat, que tem um passugo do Teilim, está escrito, Eretz Yara Veshakata. Ou seja, na criação do mundo, Hashem, ele criou o universo. Mas até o momento do Matan Torah, até a autóraga da Torah no Monte Sinai, Durante 2448 anos, o mundo estava numa condição. O mundo estava em Yara, estava com medo. Com medo da sua existência. Ou seja, que o mundo tinha uma existência fraca. Como está explicado, que o mundo estava Altnai. Quer dizer, Altnai, se o povo judeu aceitar a Torá no Monte Sinai, 
Então o mundo, o universo, os céus e a terra vão continuar existindo. Mas se o povo de Israel não aceitar a Torá no Monte Sinai, então tudo vai desaparecer, todo o universo vai desaparecer. Ou seja, até o Matan Torá, o mundo estava numa situação de Yará, de medo. Medo da sua existência. Ou seja, estava com medo, estava pendurado sobre um fio, sobre uma condição. Então a sua metziuta, a sua existência era fraca. E após o recebimento da Torá, que Benê Israel falou, nasce Benishma, nós aceitamos a Torá. Então, Shakata, Sheket, o mundo ficou silencioso. Quer dizer, o mundo, ele se acalmou. E isso significa que isso deu um Kiyum e Tokev, uma, uma existência e uma força extra, certo? Da existência do mundo que agora não está mais pendurado numa dúvida, numa condição, e sim, ele tem uma existência concreta e forte. Precisamos entender isso aqui melhor. O que significa isso? Que até Matantorá o mundo estava fraco e depois se fortaleceu. Quer dizer, por que isso? Por que funciona dessa forma? E, e principalmente que a Torá descreve no início da Torá, Bereshit bara Elohim no Gênesis, no início, Hashem criou os céus e a terra. Bereshit, Beit Reshit. Dois inícios, dois propósitos, o mundo foi criado. Bishvila Torá, o Bishvila Israel. Toda a cavanada bria, toda a intenção da criação do universo é para a Torá e para Bene Israel trazer a Torá e Hashem dentro do mundo. Mas aparentemente, quando se fala Bishvila Torá, o Bishvila Israel, ou seja, o mundo foi criado para a Torá. E para o Bene Israel parece que são duas coisas separadas. O mundo foi criado, vírgula, e aqui eu tenho mais uma cavaná. Eu tenho mais um propósito para poder fazer Torá e Mitzvot e Bene Israel dentro do mundo. Mas parece que o mundo por si só já existe. E depois tem um propósito número dois, que é um, que os judeus façam Torá e Mitzvot. Então, por que falamos que antes do Matan Torá o mundo estava fraco, o mundo estava pendurado sob uma condição? Ou seja, a gente quer aqui analisar se a Kavaná e o Macê, se a minha intenção e a minha ação são pendentes uma na outra, unidas uma na outra, ou se são duas coisas independentes e só que eu uso um pelo outro. Ou seja, o meu potencial e a minha prática, se ela é a mesma coisa, ou que um eu uso o outro, mas são duas coisas separadas. Na linguagem da Gmarai, isso é chamado Koach Haser Poel. Se a força, ou seja, se o potencial está faltando a prática, ou se na hora que eu tenho no, no meu potencial aquela força, aquela energia... Não falta a prática. Ou seja, o fato que eu já tenho no meu potencial já é considerado como se já estivesse, já estivesse feito isso na prática. Então, no ser humano, tudo que nós temos é no potencial. Mas o potencial falta a prática. Ou seja, o meu potencial de fazer alguma coisa, de fazer, de falar, de construir, é só no potencial. Mas enquanto que eu não construí na prática... Então, está faltando a prática. Ou seja, a minha cavaná é separada da minha peulá, da minha ação física. Já em relação a Shem, 
En koachaser poel. O potencial de Hashem não falta a prática. Por quê? Porque todo o poel, toda a prática está incluída, ela faz parte, da, é uma só existência com o um potencial. Assim também em relação a Kavanat Abriah, Kavanat, a intenção de Hashem na criação do mundo. Hashem criou o mundo Bishvila Torah, Bishvila Israel. Hashem, toda a Kavanat da criação do mundo foi para a Torá e para Bnei Israel. Ah, eles vão aparecer só daqui dois milênios e meio? Não interessa. Já que a Kavaná foi essa, o potencial não falta a prática. Então, no momento que Hashem criou o mundo, ele embutiu na natureza do mundo, no físico, na fisicalidade do mundo, a sua Kavaná, a sua intenção. Ou seja, que o mundo e a intenção de Hashem, que é Torá e Mitzvot, que é Bnei Israel, não são duas coisas separadas, não são duas coisas independentes. E por essa razão, no momento que Hashem criou o mundo para a Torá e para Ben Israel, isso já virou automático. E, ou seja, essa que é a ideia do Ben Israel, de trazerem todo esse potencial e testemunharem, essa é a ideia do Eidut, testemunharem a essência de Hashem e trazer e revelar isso dentro do mundo. De uma forma, de tal forma que o mundo e Hashem, o mundo e a Torá, o mundo Ben Israel, são uma só metziut, uma só existência, uma só um, um, coisa. E para isso o Rebbe traz dois exemplos na Torá, na Halachá. No Shabbat, Ilchot Shabbat, está escrito que a motzi ochalim pachod mekashiur bikli patura lakli shaklit felalo. Você não pode carregar nada na rua no Shabbat. Mas tem um shiur, tem uma quantia, um tamanho mínimo para você ser culpado, para você ser responsável por aquilo que está carregando na rua no Shabbat, no Rishut Arabim. Então se você leva só um cli, você leva lá uma, uma bandeja, um, um, uma, uma bandeja por si só, ela, você é hayav de carregar ela na rua. Agora, se você colocou algumas frutinhas em cima, e a tua intenção era levar aquelas frutinhas, e a bandeja, o prato, ele é só um meio que está servindo para carregar, para segurar aquelas frutinhas. E aquelas frutas, elas têm menos do que o shiur tem menos do que o tamanho que você seria hayav por carregar na rua. Então, numa situação como essa, você carregou na rua a bandeja, que é grande, com as frutinhas que tem menos do que a quantia, e você é isento de carregar as frutas na rua, e você é isento de carregar mesmo a bandeja. Por quê? Porque o propósito que eu carreguei essa bandeja, a minha cavaná de levar essa bandeja, não é a bandeja por si, mas sim para carregar aqueles objetos, aquelas frutinhas. Então, por isso, a minha cavaná, olha só, a mesma ideia, a minha cavaná está servindo na prática. Ou seja, eu tive a intenção de carregar as frutas, as frutas não têm o shiur, então eu sou isento pelas frutas e eu sou isento também pela bandeja, porque ela fica batel, submissa e anulada e insignificante perante a minha cavaná, a minha intenção, que seria carregar aquelas frutinhas, aquela comida. E aqui ele traz mais um, um exemplo, na Gmará de Shabbat, sobre essa ideia, que a cavaná é o mais importante. 
no momento que você tem uma cavaná muito profunda, então isso acaba anulando a fisicalidade, ou seja, atrai a fisicalidade atrás da cavaná mais elevada e mais profunda. Marad descreve que você não pode queimar Kodashim, sacrifícios que foram passur, que estão inválidos, que não estão mais kasher, você não pode queimar isso aqui no Yom Tov. Assim também, você não pode queimar Trumat Meyabe Yom Tov. Você não pode pegar uma Truma, que era dada para os Kohanim, que era parte da, 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 das suas frutas, se ficou impuro, então não pode mais comer, mas você poderia queimar. Poderia usar isso aqui como lenha. Mas no Yom Tov, você também não pode fazer isso. Você não pode queimar, trumar como lenha é, na, 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 na minha, no meu forno. E o Tosfot, ele pergunta por que não? Qual a razão que não? E ele fala que já que isso é Letzorah Gavoa, já que essa trumar, ela tem uma santidade, foi usada para algo sagrado, então o Tzorah Ediot já é insignificante. E é como se fosse que toda essa trumá, ela tem uma santidade em minha cavaná espiritual, ou seja, essa santidade dela, e por isso eu não posso usar para algo profano, eu não poderia usar essa trumá para usar como combustível no meu forno. O que quer dizer isso? Porque é baseado no que explicamos agora. Que tudo que existe no mundo, a verdadeira existência do mundo, é Torá e Bene Israel. E no momento que você usa isso para sua Kavanah Vetachlit, o seu verdadeiro objetivo, que é para fazer uma mitzvah, neste caso, pegar as frutas e dar como trumá para um Kohen, então toda a, a externalidade dessas frutas, o Hetzoniyut e a, e, a, e a existência física, é insignificante e é bater em relação à sua verdadeira Kavanah, à sua verdadeira existência, que é a mitzvah. Então, por isso, no momento que essas frutas, essa trumá, ela já foi consagrada para Tzorah Gavoa, para algo sagrado, para algo supremo, então o material, o Tzorah Hediot, para, para o seu proveito material, já é proibido. Então, por isso que você não poderia estar queimando essa trumá no Shabbat. Aqui, ou seja, mais um exemplo que o que vale aqui é a Kavanah, no momento que é algo de Torá, a minha intenção, a minha meu pensamento espiritual é o que domina e não a fisicalidade. Agora entendemos melhor essa ideia que Hashem criou o mundo Bishvila Torah Bishvila Israel. Que Hashem criou o mundo para a Torah e para Ben Israel. Essa que era a cavaná de Deus e não está faltando nada. Então, se Hashem desde o início da criação pensou neste plano... Então, por que até o Matan Torá, até a outorga da Torá, o mundo estava chacata, o mundo estava, na verdade, é, o mundo estava em areia, o mundo estava com medo, o mundo estava pendurado, pendente numa condição, e não tinha uma força, e não tinha uma existência concreta e eterna. Se a Kavanah de Hashem, desde o início da criação, já era essa... Então, por que precisou esperar 2.448 anos na hora do Matantorá? Para ir sim, chaqueta, para ficar quieto e para ter, esse, esse, ter essa força e essa concretização da, da Kavanah de Hashem. 
Só que o quê? Essa Kavaná é a Kavaná do Atzmut. É a Kavaná na essência de Hashem. E ali na essência, no potencial de Hashem, em Koach Aserpoel. Está tudo feito. Só que o mundo, e pelas criaturas, pelo povo, pelo mundo, que representa a ocultação total, então o mundo não enxerga dessa forma. E toda a Kavaná da criação é que tudo isso, toda a Kavaná de Hashem, seja revelado no mundo, pelo mundo, dentro do mundo, nos caminhos da natureza. Então, por isso, até Matantorá, o mundo estava com medo. Antes do Matantorá, pelo mundo, não tinha nenhuma ligação com Torá. Não tinha nenhuma ligação com o povo de Israel. Não existia o povo de Israel. Então, por isso, o mundo estava muito... Assim, o mundo... É, a materialidade, a fisicalidade no mundo estava muito forte. Forte no sentido que não tem a presença divina. Mas, no momento do Matantorá que a força de Hashem se revelou dentro do mundo, pelo próprio mundo. Agora o mundo, o mundo está forte com a presença divina, com a verdadeira cavaná do mundo, que é revelar Hashem dentro dos caminhos da natureza. E esses são os dois testemunhos, os céus e a terra, e Neshamot Israel. Porque já que Hashem ele criou o mundo para ter um dirabetartonim, para ter uma morada aqui neste mundo embaixo. Ou seja, que o Atzmut, que a essência de Hashem esteja revelado aqui embaixo. E que tenha uma morada nesses mundos mais inferiores. Então isso enfatiza, primeiramente, os céus e a terra. A eternidade dos céus e a terra representam e demonstram a força de Hashem, a força infinita de Hashem que existe dentro da criação. Mas o mundo continua sendo independente. Olha, os céus e a terra estão de, é, testemunhando que existe uma força infinita além do mundo. Mas para ter um dirá betartonim, uma morada dentro do mundo, dentro da criação, e que a Shem e o mundo não são duas coisas independentes e separadas, esse é o trabalho da Torah e Mitzvot, através do Nishamot Israel. Porque eles, na verdade, eles causam eles concretizam esse mundo físico, o Derabetartonim, a morada de Hashem, dentro do, do mundo, pelo próprio mundo, pelos parâmetros do mundo. E essa é, que é a ideia de Eidei Kiyum. Eles estão mekaimim, eles estão concretizando, fazendo acontecer esse Derabetartonim na prática aqui embaixo. Então, voltando para o início da Sihá, que falamos que tem Eidei Birur e Eidei Kiyum, o Edei Birur, os testemunhos de esclarecimento, eles, a participação deles é após, é após o empréstimo, é após o acontecimento. Já o Edei Kiyum, aqueles que concretizam, é no momento do, do, da consagração, no momento do divórcio e não após. Eles que estão fazendo acontecer. Assim também podemos aplicar a diferença entre os céus e a terra e Neshamot Israel. O testemunho dos Shamaim Vaharet, do próprio céus e da terra, não está atraindo e revelando a essência de Hashem dentro do mundo. Porque os céus e a terra fazem parte do mundo, Helem, que é uma ocultação. Então mesmo após a sua, consagração, a, a sua é, comprovação, seu testemunho dos céus e da terra, Hashem, ele continua separado do mundo. Quando que realmente será 
a verdadeira birura, esse esclarecimento desse testemunho, vai ser só quando o Mashiach chegar. Que ali, que o olho carnal, o mundo vai enxergar a Shem, a presença divina dentro do mundo físico. Mas enquanto o Mashiach não chegar, esse testemunho não está não, não concretizado. Não é completo. Já o testemunho que nós fazemos, que Neshamot Israel fazem, é o oposto. Porque Bnei Israel Mamshir Atzmut está transmitindo a essência de Hashem dentro do mundo, através da minha Torah e Mitzvot. Mas de uma forma plena e completa. Imediatamente, da mesma forma que o testemunho da consagração do Kidushim, ele está fazendo acontecer agora o testemunho que Bnei Israel, na hora que ele faz uma mitzvah, que ele estuda a Torá, ele está revelando e consagrando e concretizando toda a Kavanah de Hashem dentro do mundo neste momento. Durante o Galut já concretizamos todo o nosso trabalho. Só vai aparecer na prática na, na era de Mashiach. Mas hoje o que nós estamos fazendo é Eidei Kiyum, estamos realmente com é, testemunhando a presença divina fisicamente dentro do mundo. Assim também existe no Avodat Adam, no serviço do homem, no trabalho do homem. Aqui tem três níveis. Tem uma forma de você servir Hashem, Avodal Pitam Vedat, pela sua lógica, pelo teu entendimento. É algo revelado, que é algo óbvio, que você tem que fazer esse trabalho. Depois tem o um trabalho Lemala Mitamvedat, acima da minha lógica. Está um pouquinho conectado com o Messirut Nefesh. Mas eu ainda não preciso de um testemunho sobre isso. Ou seja, está ligado com a minha pessoa. Eu cheguei à conclusão que eu preciso fazer o Messirut Nefesh. Eu tenho meus cálculos, as minhas razões por que eu preciso me entregar para Shem e servir a Shem. Só sobre esses dois níveis, não preciso de um edut, de um testemunho. O nível mais elevado de Avodá é o, é o Messirut Nefesh, totalmente acima da lógica da natureza, acima de cálculos e, 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 e do meu intelecto. Simplesmente me entregar para Hashem, como que Abraham Avinu fez no Akedat Yitzhak. E esse tipo de trabalho é o que Hashem ele fala até Meidai, vocês são testemunhos, você, Bnei Israel, através desse tipo de trabalho, você está testemunhando e transmitindo Atzmut, Oren, Sov, Baruchu, aqui para baixo, dentro desse mundo material. E agora ele costura com a ideia que falamos antes, que no momento que você tem a Kavanah, então toda a fisicalidade é nula perante a Kavanah. Na hora que você tem a intenção de carregar as frutas, então mesmo a bandeja é batê-la, é insignificante em relação às frutas. Então já que toda a cavaná de Hashem na criação do mundo é para Bene Israel, para Torá e Bene Israel. Então no momento que eles estão fazendo esse trabalho de Torá e Bene Israel dentro do mundo, então o mundo desaparece. O mundo é insignificante, o mundo não tem o poder de obstruir e de ir contra o trabalho que um judeu está fazendo. Mesmo que a fisicalidade e o mundo representa algo negativo, algo contraditório a isso, eu não me importo porque eu estou metido com a Kavaná e Enkoachaserpoel no espiritual. O potencial não falta à prática. Então o mundo, na verdade, não é contradição. Pelo contrário, o mundo e a criação e a criatura, tudo que existe no mundo é para concretizar e para ajudar 
em fazer esse trabalho de transmitir a essência de Hashem e a essência da minha Neshama dentro desse mundo de uma forma que tenhamos um Derabet Artonim e que tudo isso vai aparecer de uma forma física e revelada na vinda de Mashiach muito em breve, se Deus quiser.